0: Jesus, vi älskar dig. Vi älskar din närvaro. Vi tackar dig för att, för att du är här just nu. En del av oss upplever det påtagligt och en del av oss litar bara på det. Men, men du är här just nu. Vi tackar dig för ditt liv ibland. oss. Vi tackar dig för att, för att du gör nytt. Vi tackar dig för att den här morgonen så, så ger du tillbaka hopp. Så ger du tillbaka glädje. Vi tackar dig för att den här morgonen så så är du fortfarande Gud, den evige och Gud, den helige. Jesus, vi tackar dig för att den här morgonen är du fortfarande uppstånden. Jesus, vi älskar dig. Vi överlämnar resten av den här gudstjänsten i, i dina händer i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Kul att se er igen, gänget. Ja, vad snälla ni är. Det kom så naturligt. Eh, Alfred heter jag, för er som eh, inte känner mig, jag är en av pastorerna i den här församlingen. Jag är gift med eh, min fru Helen, vi har tre barn tillsammans och vi har varit stockholmare i fyra och ett halvt år just nu. Det är någon sorts otydligt jubileum, men ändå ett jubileum. Har ni haft en bra sommar? Fint, vi har haft det bra, vi har... Solat, badat och varit på konferenser. Det är så våra somrar ser ut. Vi, vi klämmer många konferenser. Jag spelar lite låsång ibland och då får jag åka på konferenser och vara med. De är väldigt snälla mot mig. Jag har sett, eller sett hört en del fantastiska berättelser den här sommaren om, om vad Gud gör. När vi var i, i Vännersborg precis i början av sommaren. En del av er kanske har hört det här, men så var det en, en kvinna som kom framför för förbön en kväll haft migrän, kronisk huvudvärk i 20 års tid, hela tiden. Och så är det några, några barn som ber för henne och det är en vuxen som är med och liksom koordinerar det. Så vi inte bara slänger ut barnen helt själva. Och så är det någon som säger, du, tycker du om dig själv? Älskar du dig själv? Till den här kvinnan. Och så säger han, nej nej, men jag gör inte det. Jag tycker inte om mig själv. Jag tycker inte jag är vacker. Och så säger han, men då ska vi be liksom att Gud får komma med sin sanning in i det och så får du be om förlåtelse för att du inte tycker om dig själv och så leder de den här kvinnan i en enkel bön och så försvinner huvudverken och så är, hon, så är hon fullständigt helad för att Gud är mer intresserad på något sätt av att hon ska se sig själv som han ser henne än att något ska liksom stå rätt till i skallen. Jag var i England för, för några veckor sedan och så kom det fram en kvinna en kväll och så, och så vittnade hon hon hade varit på den här konferensen som vi var på eh, två år tidigare, ramlat och, och brutit eh, armen och de kallade för ett eh, banana break. Eh, det betyder väl typ att benet var liksom bara helt vridet och fläkt, liksom inget rent brott utan det gick jättesunder. Eh, och de kunde inte fixa det utan de fick plocka bort en, 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 liksom en del av benet i armen typ 50 10 centimeter. Och så fick de låsa ihop det med metallplattor. Och så fick de bränna av alla nervändarna vid armbågen. För att hon inte skulle ha kronisk smärta. Så hon beskrev det som att hon, hon gick runt med liksom en fixerad korg. Det var ungefär det hon kunde använda handen till. Fingrarna gick och röra lite. Kände ingenting. Kunde inte röra armen upp och ner. Och så bad de för henne. Och efter en stund så... Så rycker hon till och så säger hon jag känner mina, mina fingertoppar. Och det går inte för det finns inga nerver kvar till fingertopparna men hon känner sina fingertoppar. Och så börjar hon kunna röra armen och så börjar hon kunna vrida handleden. Och, och de vet liksom inte vad som har hänt med det här hålrummet. Men de vet att, att det som var trasigt inte är trasigt längre. Visst är Gud ganska finurlig eller hur? Han gör fantastiska saker. Uh, Gud gör... Fantastiska saker, hundratals människor har kommit till tro den här sommaren. För Gud är inte död, Gud lever, han verkar och någonting händer och sker i Sverige och i England och, och var som helst. Kolla! Det är härligt att ni fortfarande är pingstvänner fast att vi har haft en, en lång sommar. Jag är inte riktigt vän med mikrofonen än men det, är, det kommer så småningom. Men... Jätteroligt att vara hemma. Vi har inte varit här sedan i början av juli så det känns lite, lite ovant men, men härligt att få vara med igen. Ska vi be innan vi börjar predika? Känns det rimligt? Herre vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande och verksamt. Vi tackar dig för att det aldrig eh, talas ut utan att på något sätt få gjort det som du har tänkt. Inte alltid det jag har tänkt, inte alltid det vi har tänkt. Men allt är det du har tänkt. Så vi ber dig heliga ande, kom och tala den här morgonen. Gör ordet levande och verksamt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Det har cirkulerat en artikel den senaste veckan på Facebook och i andra sociala medier också om en, om en lovsångsledare som på något sätt har liksom tappat tron, eller han säger väldigt frimodigt, jag håller på att tappa tron. Vi pratar inte om de stora frågorna längre, vi pratar inte om, om de svåra frågorna längre. Och så har han funnit sig själv liksom i en plats där han långsamt håller på att, att glida ifrån tron. Och det här har vi delat, en del har delat det som någon sorts känga till, till kyrkan han representerar, en del har delat för att man genuint känner med den här människan och önskar att han ska hitta hem igen, en del har, har använt det som någon sorts slagträ i en debatt, liksom lovsångens vara eller inte vara men, men hur som helst har det varit en, en stor snackis i, i frikyrkan den här vägen Veckan. En stor snackis i frikyrkan är en väldigt liten snackis i övrigt, men, 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 men lika fullt så har det varit något som har cirkulerat. Hur många har liksom sprungit över den berättelsen? Ja, det är ett gäng. Hur många har, har delat berättelsen med ont uppsåt? Är jag ska bara. ska jag skoja, jag? Och, och, tycka, och tänka vad man vill, men, men, men han sätter fingret på en del grejer. Och han lyfter en del saker som, som ändå är liksom relevanta. Och, och det är ett längre samtal som förs i olika rum. Men, men jag tänker att det liksom sätter fingret på någonting. Och det är vår tids benägenhet att vara styrd av känslan. Att vi lever för och av känslan och att vi vänder ryggen från saker när det inte känns rätt längre. När inte känslan bär, när inte känslan mättar, inte ger grund, inte tröstar och inte styrker. Och jag tänker att det här är, är liksom en sån där grej som vi vänder tillbaka till ibland och som vi samtalar om ibland. För vi, vi har en längtan i det här huset att vara en lovsjungande församling. Lovsång är ju tätt förknippat med musik Och musik är tätt förknippat med, med känslor det, det gör någonting med oss Vi spelar musik när vi är glada Vi lyssnar på musik när vi är, är ledsna Väldigt ofta har vi en tendens att välja sånger Som förstärker det sinnestillstånd vi är i Snarare än att vända det Men det är ett annat samtal Vi grottar ner oss i någon sorglig liksom kärlekslåt Om vi känner oss olyckligt kära och sådär men vi vill vara en lovsjungande församling som lyckas att vara det. Som förblir att vara det när, när känslorna är på topp. När allt känns fantastiskt. Men också i de stunder när, när livet inte är så kul. När livet inte känns så toppen. Vi vill vara en lovsjungande och tillbedjande församling. Vi vill att det vi gör genomsyras av en hängiven, högljudd, frimodig och firande lovsång. Av en intim, innelig förundran och värdansfull tillbedjan. Men, men vi vill inte det för att gudstjänsterna ska se ut på ett visst sätt. Inte för att vi tycker att en viss stil av kyrka liksom är grejen. Eller för att nu för tiden är det modernt att sjunga lovsång. Som om det var något som uppfanns i samma stund som man stoppar in en mikrofon i en akustisk gitarr. Lovsången har funnits längre än akustiska gitarrer. Visste ni det? Det är helt som mindblowing för en del av er att tänker så här: va? fanns det någonting innan Lennart Hall? Om ni inte fattar den referensen så gör det ingenting. Vår fulla övertygelse är att lovsången inte är ett tillval utan ett gensvar. Och jag tänkte idag att jag skulle vilja liksom ge er fyra stycken så här krokar. Och hänga upp er tillbedjan på fyra stycken sanningar om varför vi tillber. Som jag tror håller när vi är på toppen och när vi är i dalen. För det som har en tendens att hända det är att vi, vi liksom får fatt i uttrycket tillbedjan. Men vi får inte alltid fatt i sanningen om vem vi tillber. Och så börjar livet bli lite svajigt och lite skakigt. Och så orkar vi inte ge oss hän. Och känslan, och så blir lovsången kritiserad för att vara känslostyrd eller ytlig. Och det kanske den är ibland, men det är inte vad den är tänkt att vara. Så där någonstans tänker jag att vi ska röra oss idag. Känns det okej? Okay? Det är det enda utkastet jag har med mig upp, så att jag kör körde ändå. Trots er något ljumma respons. Jag skojar mig lite, jag tycker att jag får göra det. Så idag skulle jag vilja ge dig ett par anledningar till att lovsjunga och tillbe. Ett par anledningar som förhoppningsvis slår an något i dina känslor, som förhoppningsvis väcker något i ditt hjärta, som kanske får själen att börja nynna lite försiktigt, men som är goda anledningar att tillbe även om du idag och varje dag inte känner ett smak. Grundpelare som gör att vi förblir tillbedjande, oavsett vad som händer runt omkring oss. Sången förändras, ibland är den firande, ibland suckande, ibland jublande, ibland klagande. Men den tystnar inte, för den är rotad i sanningen om vem vi tillhör och tillber. Okej, okay? är ni med? Mitt första påstående, vi tillber för att Gud är helig. Jag har ingen powerpoint idag, jag har gett upp om de här skärmarna, men det det finns väl hopp för det också. Vi tillber för att Gud är helig. Jesaja 6 och 3 säger så här. Och den ena ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Helig är ett ord som, som används framförallt i gamla testamentet. Och som betyder separat, helt annorlunda, eh, av en annan sort. Okej? Okay? helig är inte som är dig och mig det är någonting, någonting annat och, och de här liksom killarna som ropar helig, helig, helig i den här texten, det är någonting som kallas för serrafer och det finns liksom vanliga knegar, änglar tydligen och så finns det serrafer det är liksom, det är lite vassare änglar de har väl gjort någonting för att på något sätt ta sig upp ett snäpp så det här är, är liksom varelser som inte är som dig och mig, de är Annorlunda. De är utanför och ovanför, och deras gensvar på när de ser Gud är helig, 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 jätte, jätte, jätte annorlunda. Helt och hållet separat. Inte alls som dig och mig. Det finns något sorts märkligt mysterium i det här att vi är skapade till Guds avbild, men ändå är vi inte i närheten. Vi är inte ens av samma sort. Gud är helt. Annorlunda. Och så läser vi från andra mosebok 15 och vers 11 och så står det. Vem är som du bland gudarna herre? Vem är som du? Härlig i helighet, värdig fruktan och lovsång. Du som gör under. Så textens författare verkar göra någon sorts sammanlänkning mellan förståelsen av att Gud är helt annorlunda. Han är fullständigt över. Han är av en annan sort. Inte alls som dig och mig. Och på grund av att han är som han är så är han värd vår tillbedjan. Hänger ni med på den tanken? Så Tillbedjan i den här texten är inte liksom initierad av känslan utan av insikten om att Gud är helt annorlunda. Han är, han är helig på grund av hans annorlundahet. Jag vet inte om det är ett ord, men det blev ett ord precis. På grund av hans annorlundahet så finns det en anledning att tillbe. Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du, härlig i helighet? Värdig, fruktan och lovsång. Du som gör under. Bara på grund av att Gud är den han är så är han värdig vår tillbedjan. Vi sjunger inte för att det går bra just nu. För att Gud gör ett bra jobb med att vara Gud. För ibland så, så finns det ett stråk av det i vår tillbedjan. Gud, du är jättesnäll mot mig just nu så jag märker det. Och därför så ger jag dig tummen upp och sjunger liksom lite sånger för dig. Vi gensvarar på vem han är. Det är grunden för vår tillbedjan. helig helig, helig, helt annorlunda helt separat och därför så får jag lov och tillbe även när min känsla inte riktigt hänger med jag behöver inte lita på den jag får gärna använda mig av den men jag behöver inte lita på den för Gud är vem han är och den han är oavsett vad jag tycker och tänker om det är ni med? Det är det skönt att jag inte behöver bestämma hur Gud är för att sen kunna tillbeta, han är den han är första Samuels bok och 2, 2 säger, ingen är helig som Herren för ingen finns utom dig, ingen klippa är som vår Gud ingen är som Gud inget finns utanför eller bortom Gud hans helighet, hans karaktär och särart hans annorlundahet är en klippa jag står inte på mina känslor och hoppas att det finns något att säga tack för idag. Han är min fasta punkt. Han håller mig uppe. Han är syret jag andas och ljuset genom vilket jag ser allt annat. Han är helig, helig, helig. Centrum för allt och alltings ursprung. Jag tillber inte för att han ska bli helig. Jag gensvarar på att han är helig. Okej? Okay? Är ni med? Så första liksom sån här grundpelaren för vår lovsång och tillbedjan och på ett sätt känns det som jag sparkar in öppna dörrar för att tillbe med det här rummet trumfar det mesta för, för en och en halv, två veckor sedan så tillbad jag med, med 6 i ett rum och det är en häftig upplevelse men att tillbe med er är, är, är dyrbart och speciellt och vackert det vi bara vill säkerställa är att, att den här tillbedjan får, får bevaras och växa Även de dagarna när vi inte har med vind på något sätt. Att den inte får grundas och rotas i att det går bra just nu. Och det kommer nya människor. Utan i att han är den han är. Han har alltid varit det och kommer alltid vara det. Därför sjunger vi. Okej? Okay? Så vi tillber för att Gud är helig. Nästa anledning. Vi tillber för att Jesus dog för oss. Okej? Okay? Roma brevet 5 och 8 säger så här. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Det är du och jag. Knappast vill någon dö för den rättfärdig. Kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare Svindlande, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi tillber för att han har letat upp oss. För att han älskade oss när vi inte förtjänade det. När vi fortfarande levde helt vända från honom. Vi tillber inte för att fånga hans uppmärksamhet. Vi tillber inte för att ljudet är gött idag. För att sångerna faller mig på läppen. Vi tillber för att medans vi ännu var syndare så älskade Gud dig och mig tillräckligt för att bli som en av oss. Leva som dig och mig med allt vad det innebär av smärta, sorg, upplevt svek och ensamhet. Ta all den skiten, ursäkta ordvalet, det mörkret och den synden på sig själv och dö i vårt ställe för att den längtande faden. Skulle få tillbaka det som blivit riktigt från honom. Vi tillber för att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jag måste inte liksom gå i taket över det för att kunna motiveras av det. Det måste inte liksom vara sprunget ur en, en tillfällig hype sunda för mig där nu ska jag pumpa upp mig själv. Utan min song, min tillbedjan får vila tryggt i att Jesus har dött för mig. I mitt lägsta, smutsigaste, mest liksom perverterade och förstörda tillstånd så älskade han mig tillräckligt mycket för att dö i mitt ställe. Jesus dog för mig och därför sjunger jag. Jag sjunger för att han är helig. Jag sjunger för att han dog för mig. För det tredje, vi tillber för att graven är tom. Apostlägningarna 2 och 22 säger så här. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vonda. Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Vi tillber för att Gud är helig. Vi tillber för att Jesus stod för oss. Men vi tillber också för att graven är tom. Vi tillber för att inte ens döden, inte ens det slutgiltiga på något sätt kunde hålla honom i sin makt. Så totalt annorlunda är han. Så totalt liksom utanför vårt ramverk är han. Och Har man gått i kyrkan ett tag så, så kan man på något besynnerligt sätt säga lite med en axelryckning att Jesus stod och uppstod för mig. Men, men sanningen är den vänner att Jesus stod och uppstod för din skull. Han dog och uppstod för din skull. Det är ett mysterium att det på något sätt kan gå in i våra öron utan att fullständigt paja våra hjärtan gång på gång på gång. Att evighetens Gud dog och uppstod för min skull. Vi tillber för att uppståndelsen slår fast en gång för alla att det inte är en pågående kamp mellan ljus och mörker. Vi biter inte ängsligt på naglarna och hoppas att vi har satsat pengarna på rätt lag. Vi ber inte bönor och sjunger inte sånger för att på något sätt heja fram vårt lag till seger. Det är inte det vi sysslar med. Vi sjunger för att vi firar den seger som redan vunnits. Därför firar vi gudstjänst för att det är en stad, det rytm väcka ut och väcka in. Kalibrera våra hjärtan så att sanningen om vem han är och vad han har gjort blir den klarast ljudande tonen i vårt bröst så att allt som händer och sker i våra liv påminns om att matchen redan är över. Jesus segrade, livet vann. Vi tillber för att graven är tom. Vi tillber en uppstånden kung. Vi tillber för att Gud är helig, för att han är helt annorlunda. Han är inte som dig och mig, därför kan vi tillbe. Vi tillber för att Jesus stod för våran skull. All synd som skilde oss åt tog han på sig. Inte för att vi först hade varit duktiga, utan för att han alltid är god. Vi tillber för att han är uppstånden, för att segen redan är vunnen. Det känns inte alltid så, men det är Alltid så. Orkar ni med mig? För det fjärde. Vi tillber för att han en dag ska komma tillbaka. Apostelgärningarna 1 från vers 6. När de nu var samlade frågade de honom. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg, såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit hans steg uppstod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa Galileer, varför står ni och stirrar mot himlen? Det är en väldigt märklig fråga. Han flög iväg precis och de står och tittar. Det känns rimligt, men tydligen inte. Yes, denne Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Vi väntar på att han ska komma igen. Om du är ny i kyrkan, så, så liksom någonstans så blev det krångligt redan vid att de här människorna verkar tydligen tro att någon dog och uppstod igen. Där någonstans så kände man att de är lite konstiga, lite märkliga, lite världsfrånvända. Och sen så säger vi att vi tror att han kommer tillbaka igen sen också. Och, och ni får bara liksom lita på det just nu och slappna av i det. Det var Bibeln säger i alla fall. Du behöver inte köpa det än, men det är liksom, man, man vänjer sig. Man vänjer sig. Jesus kommer tillbaka. Segen är vunnen, matchen är över, vi vet vilket lag som vann. Men, men någonstans så, så lever skapelsen fortfarande i ett trasigt tillstånd, ett bröstet tillstånd. Vi märker det varje dag, vi ser det på nyheterna varje dag. Att, att allt är liksom inte toppnotch allt är inte som vi önskar att det var. Teologerna kallade det för redan nu men ännu inte. Allt är färdigt men den fulla effekten har liksom inte eh, slått igenom än. Men när han kommer tillbaka så ska han liksom skapa en ny himmel och en ny, o, en ny jord. Och våran lovsång är att välja trotsligt mitt i en trasig skapelse ägna oss åt himlens aktivitet. Vi tillber för att trotsligt hålla fast vid hoppet och luftet som han har gett oss. Jag kommer tillbaka. I väntan på att Jesus kommer så är vår tillbedjan profeterande om att vi tillhör ett annat rike vi har en annan kung vi väntar sjungandes Vi tillber i förundran över vem han är tacksamhet över vad han gjort och förväntan på vad vi en dag ska få se Och någonstans när vi börjar tugga på de här stora liksom orden, de här stora sanningarna, de här stora liksom bibliska puckarna så inser vi att det finns alltid en anledning att tillbe. Det finns alltid en anledning att, att kasta sig på honom att ge sig själv helt och hållet till honom. Lovsång är ingen musikstil som vi har ganska stora debatter om i kristna tidningar då och då för att det säljer lösnummer och vänder generationer mot varann. Det är inte det vi sysslar med, vi sysslar med att säga Jesus, ingen är som du. Jesus, du är du är kung, du är helig, du är upphöjd överallt och, och det som en gång skilde oss åt finns inte längre på grund av vad du redan har gjort för oss och en dag så ska du kliva rakt in i det här trasiga och göra någonting vackert av det det är det som vi, som vi på något sätt håller fast vid och som vi vilar i när vi tillber vi sjunger inte för att få utan för att han redan har gjort och därför så tänker jag att det alltid finns en anledning att låta en sång på något sätt stiga över en släppar. Den är inte alltid munter, för livet gör ont. Men den stiger alltid, för han är alltid god. Han är alltid helig, han är alltid värdig och jag är alltid i behov av mer av honom i mitt liv. Så om du har varit här länge så skulle jag på något sätt bara vilja säga att Bra jobbat, det här är fantastiskt, det här är vackert, men det finns mer. Om du är ganska ny här och ganska ny i kyrka så skulle jag vilja säga att försök få fatt i det här med, med tillbedjan. Du kanske inte gillar musik, du kanske liksom har fått höra från liksom liten ålder att, att du ska nog inte sjunga när någon annan är i närheten. Uh, och, och, och jag kan säga till det att du kanske aldrig kommer få en mikrofon och sjunga så att andra liksom hör dig genom högtalarna. Men, men få fatt i det här med att tillbe för någonstans så, så behöver vi det. Vi behöver vara ett folk som, som lär oss att trotsigt och högljutt sjunga när solen skiner och, och när regnet på något sätt viner. Vi behöver vara ett folk som, som, som får fatt ännu mer om att vara tillbedjare på grund av av vem han är. Fetsigt. Det var typ det. Som jag lurade på lite idag. När solen skiner och regnet viner. Tycker jag för övrigt hade det en viss. Ibland rimmar jag av misstag. Så är det. Så är det. Vi står tillsammans. Kom om ni vill. har vi några kunskapens ord sånt, eller? vi bara stilla oss en liten stund vi försöker öva oss som församling på att ställa frågan Gud är det någonting som du vill göra någonting som vi har missat någonting som vi har glömt och, och sättet vi gör det på är att vi, vi tar några ögonblick och så blundar vi kan hålla ut våra händer om man känner sig bekväm med det. Lite som att Gud om du har något att ge mig idag så är jag beredd att ta emot det. Så vi Guds ande att komma och verka. Så vi tar några ögonblick. Bara slappna av. Är du inte van vid det så är det helt okej. Okay. Tänk att du bara liksom tar en liten mikronapp eller någonting. Hel ande vi, vi välkomnar dig. Kom hela Kom hela igen. Vi välkomnar dig. Att Gud väldigt påtagligt utmanar några av er att, att få författa det här i till, om tillbedjan på något sätt på pappret. Eller din, din erfarenhet av det är väldigt långt ifrån vem du är som person. Det du har sett av det är väldigt långt ifrån liksom ditt naturliga uttryckssätt och ditt naturliga... Eh, dina naturliga liksom preferenser och referenser. Men jag tror att Gud utmanar en del av er att, att verkligen ge den chans. Att avsätta liksom de närmaste fyra, fem veckorna åt att, åt att ge sig själv helt och hållet åt honom ändå. Lite, kan stå kvar en liten stund vi har lite kunskapens ord också vi, vi lyssnar innan gudstjänsten frågar Gud är det något speciellt som, som du vill göra idag det finns någon här som behöver höra det här låt inte ditt förflutna plåga dig utan låt Herren välsigna din framtid det finns någon som har problem med ögonen. Någon som känner oro för sina barn. Någon som plågas av trötthet och kraftslöshet. Någon som har ont i hjärtat. Så om du är svarar på något av det här skulle vi jättegärna vilja be för dig. Om du är här och... Och är sjuk så skulle vi gärna vilja be för dig om du är här och, och undrar om det här med Gud är på riktigt. Så skulle vi gärna bara vilja lägga händerna på dig, be för dig och se vad som händer. Ge den en chans om du är här och känner att jag vill ta emot Jesus så skulle vi gärna vilja be för dig. Om du bara vill att någon väl signa dig inför den termin som kommer, inför liksom den nya säsong som börjar så vill vi gärna be för dig. Vi tar en liten stund nu, typ tio minuter, en kvart och så tillber vi tillsammans, vi söker Gud. Vi, vi är i hans närvaro tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du är den du är oavsett var jag är. Vi tackar dig för att du är den du är oavsett vad jag tycker och tänker att du är. Och den här stunden så, så ber vi att du skulle... På något sätt ge oss gåvan att än mer få bli en, en tillbedjande gemenskap, jag ber för dem som som inte liksom tycker att det här är höjdpunkten av sundan som tycker att när vi sjunger är ju värdelöst Herre vi ber att du skulle möta dem med din godhet du skulle drabba dem med, med din helighet, att du på något sätt skulle måla bilden av vem du är, så vi inte behöver ta ifrån tårna utan så vi bara kan gensvara på sanningen om vem du är och så ber vi dig, Herre, kom och, och verka i det här rummet. Rör dig bland oss. Heliga ande, vi, vi ger dig fritt utrymme och spelrum. I Jesu namn. Amen. Vi tar en stund och så tillber vi tillsammans. Förbundsplatserna är öppna. Är ingen som börjar be för dig med en gång så kom ändå fram. Ta emot Gud. Verkar det är inte magi när någon lägger handen på dig. Det är bara en, en kompis som säger jag stöttar dig. Det börjar inte när handen läggs på dig. Det börjar när